This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej, jag heter Sol Karina och välkommen till mig. Idag tänkte jag prata lite grann om mig själv och hur jag var lite grann som liten och hur jag är nu när jag är vuxen. Mycket för mig handlar om att jag har lärt känna mig själv och förstått mig själv och varför jag reagerar som jag gör i olika situationer. För mig har det varit en viktig resa till självkännedom och för min personliga utveckling. Att jag har lärt känna mig själv och varför jag reagerar som jag gör i olika situationer. När jag var barn så kunde jag gråta. För jag var ledsen därför att jag visste att jag skulle aldrig hinna träffa alla människor på jorden. När jag insåg hur många människor där som finns på jorden då var jag ledsen och då grät jag. För det kändes som en förlust för mig att jag aldrig skulle hinna träffa dem. Det som är lite intressant sen allt eftersom jag växte då och blev större så, och idag så kan jag se att det är precis man kan kategorisera människor. Eh, därför att män, det finns människor som är lik varann. Jag vet en väninna till mig hon säger att jag är jättelikad moster till henne eh, till exempel. Så att det finns människor, det finns likheter mellan människor. Det är som att vi kan dela upp människorna ungefär som man delar upp oss i olika det finns hundar som ser olika ut så finns det faktiskt människor som ser olika ut. Men också människor som liknar varann. Säkert har du tänkt på det. Det jag har lärt mig i alla fall det är att människor är väldigt lika. Egentligen är vi inte så olika. Så jag behöver inte vara ledsen för att jag inte hinner träffa alla människor. Det är för att vi människor är väldigt lika och vi är väldigt lika i de grundbehov som vi har. Vi har inte så olika vad vi känner att vi vill ha i livet och vad vi behöver i livet. Jag kan se på alla samtal som jag har haft med människor, alla vägledningar jag har gjort. Att det finns liksom samma saker som rör sig kring människor. Och det är inte så, vi är alltså inte så olika varann egentligen. Så har du träffat en människa har du på sätt och vis träffat många, många fler. Eftersom vi är lik varann. När jag var barn så var jag sjuk, jag var väldigt sjuk. Jag fick min astma när jag gick i andra klass. Och det innebar att jag var sängliggandes veckovis ibland. Och det är ju så här, när man ligger i sängen, jag var åtta, nio år. Eh, kunde inte riktigt läsa böcker och sådär själv. Då fick jag liksom gå in i mina egna små drömvärdar. 
Och det är där som jag har haft väldigt mycket kontakt med änglar och med guider som har pratat med mig. Så att jag tror att min undervisning till de här olika dimensionella världarna, de började redan när jag gick i andra tredje klass. När jag var riktigt, riktigt liten och ännu mindre, då fanns det någonting som hette söndagsskola som man gick till. Så varje söndag morgon, då fick man gå dit och så berättade de lite om Jesus och... Och vi fick alltid med oss någon, någon fin ängel eller någon fin liten sak från söndagsskolan. Och jag älskade de här änglarna som man fick. För gick man ett visst antal gånger så fick man en, litet, en liten fin ängel som kunde lysa i mörkret när man, när man släckte lampan på toaletten. Och då var jag fem år och jag älskade den här ängeln. Och jag är jätteglad för den här ängeln därför att hade jag inte gått på söndagsskolan då tror inte jag att jag hade vetat vad änglar är. Eftersom det var ingenting som jag fick lära mig hemma. Så när jag var sjuk då under alla de här åren med min astma så kunde jag prata med de här olika världarna. Och jag tror att det är det som också har gjort att jag har hållit kvar det här naturliga fina som barn oftast har. Därför att jag har inte blivit så hårt präglad av samhället och normerna eftersom jag har varit så mycket sjukdom. Det jag visste redan när jag var barn och det som jag vet och känner nu det är att jag älskar människor. Jag älskar verkligen människor. Jag tycker människor är jättefascinerande. Um, och jag skulle nog egentligen säga att jag är lite värderande där också. För att ibland så kan jag ha svårt att älska människor som är dumma eller som gör dumma saker. Och du vet hur det är. Det är ju lättare att älska en människa som är vänlig och snäll faktiskt. Men den här känsligheten som jag har, den har jag haft med mig hela livet. Och det är också spännande nu när man ser att det börjar komma begrepp för, eller diagnoser kan man säga, för den här känsligheten. För att jag är ju hypersensitiv och överkänslig på det sättet. Och idag så finns det ju diagnoser. Idag kan man till och med bli ursäktad för att man har en sån diagnos, vilket man absolut inte kunde för bara 10-20 år sedan. Så det är ju fantastiskt. Att vi har den här hypersensitiva känsligheten vi människor, att det börjar komma fler och fler som har den. Det tror jag har att göra med att vi börjar hitta fler och fler dimensioner av oss själva också. För att vi människor har många fler dimensioner och när vi börjar använda dem då blir vi känsliga också. Och därför är det också viktigt tycker jag att man får en dimensionell kunskap. För att har du inte den här dimensionella kunskapen så finns risken för att du känner att omvärlden blir hotfull på något sätt. Men när du får en dimensionell förståelse att vi är mycket mer än de här fysiska personerna. Det finns fler dimensioner som vi kan liksom vara i och ta till oss. Då är det också lättare att använda den känsligheten och bara låta den vara utan att påverka ändå. Ett typiskt exempel på min känslighet är ju att om vi har suttit och tittat på tv, jag och mina barn, så slutar det alltid med att jag tittar på tvn och barnen tittar på mig. Därför att det händer mer hos mig än vad det händer på tvn. Och det är just för att jag kan gråta och jag blir tårögd och jag... Folk kan tro att jag blir ledsen men egentligen blir jag inte ledsen utan jag blir berörd. Och det vet jag är idag för att jag har ett väldigt gott hjärta. Mina barn de kan däremot tycka att det är lite pinsamt i olika situationer som till exempel när man har varit på affären och handla Och så ser jag att i kassan så sitter det en... Eh, mina killar spelar fotboll när de var yngre och då... 
<hör> då sitter det en tjej i kassan som är en lilla syster till en av fotbollsspelarna. Och sist jag såg henne så kanske hon var sådär 5-6 år. Och så ser jag henne nu och hon är liksom 18-20. Då rinner det i ögonen på mig. När jag ser den här lilla systern sitta där i kassan på mataffären. Då blir jag alldeles tårögd. Därför att jag blir berörd av att se att den här lilla tjorvan har blivit så stor. Och min son... Han liksom viskar till mig i örat när vi går därifrån. Mamma, gråter du? Nej, säger jag. Jag är bara berörd. Jag tror att de börjar vänja sig. Men i början, så när de upptäckte att jag var så här berörd och sensitiv, så skakar de ofta på huvudet. För de förstod inte. Men idag så börjar de vänja sig att mamma, hon är sån. Och det är intressant det där att ha ett större vi-medvetande än ett större jag-medvetande. För det innebär ju att man... Faktiskt bryr sig mer om människor runt omkring och att alla har det bra på olika sätt. Men det gör också att man är uppkopplad på det jag kallar för det kollektiva medvetandet. Vi har ett kollektivt medvetande som finns runt omkring oss. Och jag har skrivit en bok om det i Akasha-biblioteket. Därför att man kan gå till det kollektiva medvetandet för det är som en minnesbank. Och hämta information om sånt som har hänt förut eller hämta tips och idéer. På mina utbildningar så brukar jag lära människor att gå till Akasha-biblioteket så att eleverna själv kan gå och hämta meditationer eller information som de behöver. Och jag vet att en gång så var det faktiskt en kvinna som höll på släktforska och som hade kört fast. Och då gick hon till Akasha-biblioteket och så fick hon de pusselbitarna ur det kollektiva medvetandet då som hon behövde för att kunna fortsätta sin släktforskning. Så det är lite spännande. Ett typiskt exempel på hur det kollektiva medvetandet kan vara, det var så här att jag vaknade en morgon och kände att det var som tunga regnmoln i sovrummet. Ni vet man vaknar och det är bara en sån här jättetung känsla. Och det första jag tänker på då det är vad är det som har hänt? Så jag går direkt till datorn och så tittar jag på tidningarna. Jag tittar på har det hänt någonting i Umeå där jag bor eller har det hänt någonting i Sverige eller i världen? Och det visar sig att under natten så hade en av de större arbetsplatserna i Umeå hade brunnit ner till, till grunden. Och det innebär att ett par hundra människor vaknar på morgonen och har inget arbete att gå till. Och det var det här som låg i luften när jag vaknade. Så jag satte mig direkt vid datorn och så skrev jag till en elev som jag har som jag vet jobbade på den här arbetsplatsen. Och så skrev jag, gå inte in i den här tunga energin nu efter att ditt arbete har brunnit, skrev jag. Och hon, åh tack Sol Karina, det glömde jag nästan bort, sa hon. Därför att det är ju så här då, när arbetsplatsen har brunnit ner, människor vet ju inte om de har ett jobb att gå till. De vet inte om de kommer att få någon lön och de vet inte hur framtiden ser ut. Och det här skapar ju oro i människor naturligtvis. Och den oron låg som ett regnmoln över hela Umeå. Och är man då känslig för det kollektiva medvetandet som jag är. Jag är väldigt, väldigt påverkad av det kollektiva medvetandet. Och det har att göra med att jag är en vi-människa helt enkelt. Jag tänker mer på kollektivet än vad jag tänker på mig själv. Och därför så kunde jag känna att nu ligger det någonting i luften. Och det är så viktigt att jag liksom går in och känner efter. Är det mitt eller är det någonting som ligger i luften? Därför att då kan jag känna att nej det är inte mitt. Och då vet jag att det är i det kollektiva medvetandet. Och då kan jag släppa det. 
Så tänk på det om det är så att du får såna här tunga eller negativa känslor inom dig. Sätt dig ner en liten stund och fundera på, är det mina känslor? Är det det här som jag känner och upplever? Eller är det någonting som ligger i luften? Jag har varit med om en till sån grej. Därför att jag bor i Tyreshus. Och när man bor i Tyreshus så kan man ju ibland ha folk som bor ovanför sig. Och jag vet att jag satt i min soffa i vardagsrummet en gång. Och, sen, och jag var nöjd, jag var glad. Inga problem i världen. Och så plötsligt så känner jag bara hur jag blir så destruktiv, negativ och inte alls glad. Och det första jag gör då är att jag tittar upp i taket. För då förstår jag att det här kommer uppifrån mina grannar. Och det jag gjorde då det var att jag vände soffan. För det troliga är att jag och grannarna har sofforna står på samma sätt. Eftersom lägenheterna ser ju likadana ut när man bor på varann. Så jag böt sida med min soffa och det blev mycket mycket lugnare. Jag upplever inte längre att det liksom ramlar ner energi om man säger så. Och det gör att nu får det ramla ner på min tv istället då. Men det här tycker jag är ganska viktigt att man tänker på. För det är så lätt att man gör... Saker man upplever till sitt eget. Man tror att det här är min känsla och så är det inte det. Ett bra sätt för att känna att man är i flöde så att man inte går in i de här kanske lite tunga känslorna ibland som man kan uppleva. Det är faktiskt att man tänker sig sig sitt hjärta eller hela bröstkorgen upp mot halsen. Och så tänker man att man har en utslagen blomma där. Så se liksom och uppleva att du i bröstkorgen har en utslagen blomma. Och känn liksom hur den flödar av kärlek och värme ut i rummet och ut i människor du möter. Om du alltid har den här blomman som är utslagen i bröstkorgen. Då går du alltid omkring och har ett öppet hjärta. Ett öppet hjärta som ger kärlek. Och för mig är det viktigt att det här öppna hjärtat får vara i ett flöde så att inte jag bestämmer vad kärlek är därför att vi kan ju se väldigt olika på vad kärlek är det finns verkligen många olika sätt att se på kärlek (laughs) och det kanske vi kan återkomma till någon annan gång, det vet man aldrig men i vilket fall så ska du ge en kärlek där du i princip bara välsignar människor, önskar dem allt gott allt gott så när du möter dem så ska du liksom känna att det flödar av värme i bröstet och du bara känner allt gott. Då kommer det inte några negativa tankar om människor. Och jag tror att ju mer man kan vara i hjärtat desto mer så kan man förmedla de här eh, positiva, eh, den positiva känslan skulle jag vilja säga. Därför att för mig när man skriver en massa vackra ord på Facebook och lite överallt det säger inte mig så mycket för vackra ord det kan man liksom snickra ihop lite hur som helst. Men om du möter en människa och du känner en genuin värme från människan, då är det någonting helt annat. Så känner man sig frustrerad eller stängd, eh, du kanske liksom känner att du får dåligt samvete rätt vad det är. Stanna upp då och fråga dig själv, har jag dåligt samvete? Har jag dåligt självförtroende? Eh, är jag olycklig? Är jag ledsen? Det är för att oftast så är svaret nej, det är inte jag. Och då vet man att det är någon annan i rummet. Det här har jag haft stor nytta av när jag har fostrat mina barn också. För när barnen kommer hem från skolan så kommer de ju in i hemmet med en känsla. Och då kan man känna vad det är för känsla de kommer med. Och på det sättet så har jag alltid kunnat läsa av vad det är som pågår hos dem. Så de har ibland funderat på hur jag kan veta olika saker. Men det är som att man bara vet vissa saker. 
har jag sagt då. Sådär, lite oskyldig till dem. Men egentligen så är det så att när de kliver för dörren så känner jag på energin när de kommer in vad det är som har hänt. Om det har hänt någonting då i skolan. Och då kan jag ta tag i det och diskutera det med dem på en gång. Jag vet att när mina första barn började skolan då var jag så uppkopplad på dem så att en dag när de kom hem från skolan så frågade jag vad är det som har hänt i skolan sa jag. Ingenting sa de för de ville inte liksom berätta någonting. Ja men jag kände ju sa jag till en av mina äldsta söner att du varit slagen i magen sa jag åt han. Och då liksom följde det lilla korthuset ihop då och då visade det sig att de hade blivit mobbade när de gick i ettan då. Utav de större barnen som gick i trean. Och de kunde inte försvara sig. För jag har ju liksom fostrat mina barn och mina första barn allra helst. De var stenhårt fostrade i att de fick liksom inte ens pistoler och vapen. Utan de fick gå ut i skogen och göra vapen av pinnar om de ville. För jag var så strikt i att här ska vi inte öva på att skjuta till exempel. Så mina barn då, mina första barn, de hade inte lärt sig hur de försvarar sig när de började skolan. Så han jag var gift med då, han fick faktiskt ta en lektion med mina större barn då, eh, som gick i ettan och visa hur man försvarar sig när någon angriper en. Eh, så det var, det var det som hade Jag kände att han fick ett slag i magen, han kom hem, vi pratade om det och sen fick han jag var gift med då undervisa dem i självförsvar helt enkelt. Och det gjorde att nästa gång när de gick tillbaka till skolan så hade de gett tillbaka när de här killarna i trean kom. Och dunkade ner dem helt enkelt. Och sen hade de fått vara i fred, mina pojkar. Då, så att efter det hade de aldrig något problem. Jag tycker det är hemskt. Jag tycker det är förfärligt. Men vad ska man göra? Eh, någonstans, om inte skolan och samhället kan försvara dem, så fick jag ju lov att lära dem det själv. Sen kan man ju fortfarande ha den vänliga vägen tror jag. Även, men den vänliga vägen innebär ju inte att man tillåter att folk slår på en. Men det är spännande just det där med energier och vad man kan känna in och inte. Så var uppmärksam på vad du känner och vad du upplever. Det är ju därför det är så viktigt att man gör en sak i taget. Att man inte har för mycket runt sig. För att har vi för mycket runt oss. Då har vi en tendens att inte hinna sätta oss ner och känna efter vad som är jag och andra. För egentligen så tror inte jag att vi behöver såna här självkännedomskurser för att lära oss vilka vi är. Det är att vi vet vilka vi är, vi känner oss själva på olika sätt. Utan det vi behöver ha kurser i och lära oss, det är ju faktiskt att vara still och inte göra någonting. Eller att skala bort så mycket som möjligt i våra liv så att vi bara får kvar det där som är viktigt för oss. Så tänk på det att det finns ett kollektivt medvetande där allting finns så att där kan man liksom gå upp och hämta information om vad som kommer ska. Du har en, en energikänsla inom dig och människor du möter har det. För precis som du och jag har tankar och känslor och grubblar och funderar och gläds åt och det ena med det andra så gör ju alla människor det. Och det är också energi som vi tankar ur oss när vi möter varandra. När jag utbildar Reiki 2-elever så brukar jag ta ett annat exempel på just det här med, med energi och hur det fungerar. För det är viktigt att vi städar hemma och att vi energistädar. Och energistädar det innebär för mig också att jag faktiskt använder grön sopa eller sopa. 
jag städar med såpa för det är det jag tål. Att jag städar hemma för när jag städar så städar jag bort tung energi som kan påverka mitt medvetande. Har du varit med om att eh, du åker på semester? Och så när du kommer hem och så sätter du dig i soffan så känner du dig plötsligt tung och dyster igen. Det här är inte alls ovanligt att många människor de känner att det ska bli så skönt med semester för jag känner att livet är så tungt. Och så åker de iväg på semester och så har de helt fantastiskt på semestern. De är avslappnade och de mår bra och så kommer de hem, sätter sig i samma soffan där de alltid brukar sitta och så plötsligt så kommer den här tunga känslan tillbaka till dem och semestern är som bortblåst. Och då är det så här att när vi sitter, om vi sitter på samma ställe i en soffa och kanske grubblar eller reflekterar över hur vi ska lösa saker och ting eller kanske känner oss lite nedstämda ibland vilket vi alla gör till eller ifrån då blir det energi som vi tankar ur oss. Och den energin ligger kvar. Så när du åker på semester och sen när du kommer hem då ligger energin kvar, den här gamla tunga energin. Och om du sätter dig i den och är en känslig person då kan du känna av det och det är då man blir så här nedstämd igen. Så att det är viktigt att man dammar och städar innan man åker. Och sen kan du faktiskt också tänka på det här som jag sa att du har som en stor blomma i hela bröstkorgen som är öppen. En stor utslagen blomma som är öppen, att det finns ett flöde så att du nästan kan känna den värmen som flödar ur den här blomman från ditt hjärta. Då är det lättare att hantera sådana här tunga energier eller intryck som kommer utifrån. Då tänker jag avsluta där. Tack för att du har lyssnat. Det kommer att följa några mer reflektioner efter den här så kommer det att komma lite mer reflektioner. Bland annat så har lite grann om vad kärlek är eller självkärlek. Lite grann om egot och hur jag tänker där. Så häng kvar så kommer du att få lite lite mer innan det är helt slut för den här gången. Hur beskriver man sig själv egentligen? Det är för att alla människor vi möter kan ju bara förstå oss efter sin egen verklighet. Så att det är ju inte så att så som jag ser på mig själv blir jag sedd av alla andra människor. Och det har jag råkat ut för ganska ofta. Det är nämligen så här att människor har väldigt mycket åsikter om mig. Och jag tycker det är så intressant. Jag tänker på när jag växte upp hur mamma och pappa de hade åsikter om hur jag var. Pappa tyckte jag var si och så. Och det är lite spännande eftersom jag flyttade hemifrån när jag var 15 år. Och ändå så tyckte han att han visste vem jag var när jag, när jag var 40. Och det är lite intressant för då har inte jag bott hemma på ganska många år eftersom jag flyttade när jag var 15. Och han ändå tycker att ja men sån här är du. Och det där kan jag se hos mina syskon också. Att de har en bild av vem, vem jag är. Men egentligen vet de inte vem jag är för de har inte tagit reda på vem jag är. För att lära känna en människa så behöver du umgås med en människa. Och du behöver också, tror jag, ha en öppen syn på människan. Jag kan ju ta ställning själv för saker som jag tycker. Men när jag tar ställning så lägger jag aldrig en värdering i det jag tar ställning om. Och det innebär att när jag tar ställning så talar jag om vad jag tycker. Men det innebär inte att allt annat är dåligt. Och det är det här som är så intressant för det här, det kan missuppfattas av människor. Många har ett väldigt stort ego och är väldigt självupptagna. 
Och när man har ett stort ego, då är det bara tankevärlden som existerar. Och det finns liksom ingen känsla i det. Du vet den här känslan när du känner att du tycker om någon eller något väldigt mycket. Och du blir liksom berörd så att det nästan känns i hela kroppen. Det är inte egot. Egot är de här tankarna, den här verkligheten som pågår i huvudet som har en färdig struktur. Så egot är vår tankevärld som inte har någon känsla. Egot kräver de här tvångsmässiga bekräftelserna hela tiden. Att det är så här och det är så där. Alltså det här värderandet då. Och egot är den som, som är en bässevisser och vet exakt hur människor är. Så när min familj, min gamla familj, talade om för mig att du är så här och så här- så är det egentligen deras ego som har bestämt hur jag är i en bestämd form. Och det här fick jag häromdagen också på Messinger. Sol Karina, du är så här. Sol Karina, du är så där. Sol Karina, du gör så här. Och Sol Karina, du är så där. Och jag tänkte det, aha, okej. Okay. Och så tänkte jag det att, ja, du kommer ju aldrig att bli min vän. Eftersom du ser på mig så. Det kan vara riktigt hårt och det är säker på att du också har varit med om det. Att människor har en syn på vem du är men du känner inte att du är den personen som de försöker tala om för dig att du är. Och jag tyckte det var intressant för en kompis till mig hon höll en föreläsning. Och under den föreläsningen så beskrev hon hur mycket av informationen som vi hör som vi egentligen tar in när vi möter varann. Och det är ju så att när vi träffas och vi pratar med människor så förstår vi oftast bara 50% av det som de säger. De andra 50% de hör inte vi. Så att när vi lyssnar på andra människor och när vi tar in information från andra människor så gör vi det utifrån vad vi har med oss i ryggsäcken brukar jag säga. Jag tror inte själv att jag har ett i- Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinns. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, 
and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ego. Jag har säkert ett ego sitter, det tror jag. Men jag är 56 år och jag har funderat mycket. Hur har jag agerat och hanterat saker i mitt liv? Och jag tror att hade jag varit ung idag då tror jag hade fått någon diagnos som ADHD eller någon annan sån där bokstavskombination. Eller Asperger kanske till och med. Eh, Asperger, ja. Eh, därför att i min verklighet så är det verkligen det jag säger, det är det jag menar. Alltså att jag har aldrig några baktankar med det jag säger. Och det här är jätteintressant tycker jag. Eftersom människor ibland tolkar det så. Och jag tror säkert att du också har varit med om det. Men när jag tittar på hela mitt liv och så börjar jag fundera på när har jag gjort någonting för min egen skull, för min egen vinnings skull. Och jag kan faktiskt inte komma på ett enda tillfälle i hela mitt liv där jag har gjort någonting för min egen skull. Nu menar inte jag att jag inte tar hand om mig, för det gör jag. Det är någonting helt annat. Men när jag liksom har genomtänkt, suttit och funderat, om jag gör så där, då kommer jag vinna på det. Jag har aldrig någonsin tänkt så. Utan i min verklighet så har det alltid funnits, vad kan jag göra för andra människor? För att de ska ha det bra och må bra på alla sätt. Det har alltid varit mitt fokus. Och det är också därför som jag har passat så bra som mamma egentligen. Därför att jag har hela tiden kunnat ha fokus på mina barn och sett vad är det de behöver för att de ska må bra. Och jag tror att det är en av anledningarna till att många av mina elever också kallar mig för sin andliga mamma. Så jag skulle faktiskt vilja säga att har jag ett ego så är det väldigt litet. Därför att jag skulle aldrig någonsin kunna skada en annan människa på något sätt. Men jag kan aldrig någonsin ta ansvar för hur människor tolkar det jag säger. Så är det. Och jag tycker det är så spännande för det finns en man som heter Franciscus av Assisis. Och det är faktiskt en munk från Italien som är född på 1880-talet. Nej men nu ska vi se, på 1180-talet är det. För 1226 så dog han. Så då kan han ju inte vara född något senare då. Han är född på 1180-talet. Han dog 1226. Och den katolska kyrkan gjorde honom till helgon. De helgon förklarade honom 1228. Bara två år efter hans död. Han har skapat Franciscusorden. Som är en orden, en munkorden. Och man känner igen de här munkarna för de har bruna rockar på sig och sen har de ett rep runt, ett enkelt rep. De lever alltså väldigt minimalistiskt och det repet har de knutit då tre gånger runt för att få den här kåpan att sitta kvar. Assisis, Franciscus av Assisi, han har sagt otroligt många fina saker och en av de Bönerna som han har då, som han läser runt om i världen och som lever kvar ända ifrån början på 1200-talet, det är Franciscus fredsbön. Och den tänkte jag läsa för dig för att jag tror att det finns en stor sanning i den, fast den är så gammal så den är ifrån tid i medeltid. Den lyder så här, Herre gör mig till ett redskap för din frid. Där det finns hat, låt mig få föra dit kärlek. Där det finns ondska, låt mig få komma med förståelse. 
Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanningen. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. Gudomliga mästare, låt mig sträva att inte så mycket bli tröstad som att få trösta. Inte så mycket bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får och genom att förlåta som man blir förlåten och genom att dö som man uppstår till det eviga livet. Den var väl vacker. Just det här att det är genom att ge som man får och det är min absoluta upplevelse av livet att när vi ger och hjälper människor på olika sätt då mår de bra och när människor mår bra då gör de vänliga handlingar. Och desto fler människor på jorden som gör vänliga handlingar, desto större är chansen att vi får en bra jord för oss alla. Och det är min fullständiga övertygelse om att jag är här för att göra just det. Jag är här för att hjälpa människor och skapa en vänligare och bättre värld. Och jag är övertygad om att du som lyssnar på mig vill detsamma. Jag reser ju en hel del och ibland så får jag ställa bilen på, på flygplatsen. Och det är så roligt när jag ska hämta min bil. För det räcker med att jag tänker, bilen, var är du? Så kan jag nästan se om bilen hade haft händer och armar. Att den vinkar åt mig, här är jag. Den blir glad när den träffar mig. Och jag kan inte förklara hur, jag bara ser och upplever att hela bilen är glad. Och precis så var det idag när jag kom ut från affären och hade handlat. Och där står min bil. Och jag bara känner hur mycket jag älskar min bil. Och bilen blir så glad när den ser mig. Och jag blir ju glad när jag ser den. Kan man älska en sak så mycket? Ja, jag tror faktiskt det. Om jag fick välja en av alla saker som jag äger. Att jag bara fick behålla en enda sak. Då skulle jag behålla min bil. Jag tog körkort sent i livet. Jag var 27 när jag tog körkort. Och för mig blev det en sån skillnad. Därför att plötsligt kunde jag åka och handla själv utan att behöva ha någon som skjutsade mig. Jag hade fyra barn när jag var 25 år. Och vintertid när det är höga snödriver så fick jag dra fyra ungar på tefat och tillsammans med matkassar från affären. Och det var en och en halv kilometer att gå ungefär. Så jag satte ihop tefaten, eller pulkorna då, på rad så det var rena rama lämmeltåget när vi kom. Så när jag då fick bil så blev det verkligen en lottovinst av högsta slag. Och det är spännande för att att få en bil har betytt så mycket för mig eh, jämt. Så att jag har ju verkligen bott in min energi i de bilar som jag har. Och det har fått till följd som en man som jag var gift med, han kunde inte köra min bil. För varje gång han körde min bil, då hände det någonting med honom och bilen. Och en gång så hamnade han faktiskt ute på en åker. Och han vet inte själv hur det gick till, utan plötsligt så stod han bara med bilen mitt ute på en åker. Så min energi var verkligen 
Någonting som fyllde varje utrymme i bilen eftersom hans energi som hade en helt annan vibration än vad jag hade inte funkade ihop med min bil. Så det kanske inte är så konstigt att vi skilde oss så småningom om man tänker så. Men bilen är viktig för mig och det är just att jag kan ta mig till olika platser. Det finns en frihet i bilen som jag verkligen uppskattar. Så bilen kommer nog att fort Fortsättningsvis vara den sak som är viktig och betydelsefull för mig just därför att jag kan åka till dig och till andra människor med min bil. Så livet blir enklare på många olika sätt. Och det får mig att tänka automatiskt på det här med att älska och känna kärlek. Ibland så pratar man ju om tvillingsjälar och människor de, de söker att möta sin tvillingsjäl eller sin själsvän och sådär. Och jag kan se när jag lägger taråkort och vägleder människor att man verkligen önskar att träffa någon som är ens tvillingsjäl. Och jag tänker så här, om man nu verkligen skulle bena ut vad en tvillingsjäl är så är det ju frågan om det verkligen är det man söker. Många människor de tror ju att det finns en tvillingsjäl, att det finns någon som kompletterar dem själva fullständigt där ute. Jag tror ju inte på det. Det är för att jag tror att om det är så att jag möter en människa som jag känner kompletterar mig helt och fullt. Då blir ju vi tillsammans ett eget litet begränsat universum. Och det som händer är att man isolerar sig från andra människor. Så jag tror att det ultimata skulle vara att vi faktiskt kan möta vår tvillingsjäl i alla människor vi möter. För att möta sin tvillingsjäl tror jag handlar om att mötas hjärta till hjärta. Och det innebär att man kan matcha med vilken människa som helst egentligen. Men det handlar ju om att vi har olika ryggsäckar, olika erfarenheter från livet då. Och det är de här erfarenheterna som gör att vi matchar på något sätt. Jag har träffat dem som är tvillingsjälar och blir hela tillsammans och upplever att de är hela tillsammans. Därför att den andra personen kompletterar de här delarna av dem som de inte har själv. Och då tänker jag så här att om jag har en människa, om jag känner mig halv och så är en människa vid min sida som kompletterar den andra halvan. Det är ju risken att jag kanske aldrig försöker bli hel själv utan att jag hela tiden låter någon annan komplettera mig. Och jag tror därför att tvillingsjälar får mindre utveckling faktiskt. Och jag vet att inte alla håller med om det men det är så jag ser på det. Jag tror att ska vi gå vidare i högre kunskap, att kunna uppnå större dimensioner, få en högre medvetenhet då tror jag det är viktigt att vi kan se en tvillingsjäl i alla människor vi möter. Därför att det är en utmaning för oss. Det är en utmaning att bli fördomsfria, att inte värdera och att vara i ett flöde tillsammans med andra människor där vi uppskattar dem precis så som de är. Så det här ordet tvillingsjäl eller tycker jag är jättespännande ord. Och speciellt hur man tolkar det då. Själsvän, det är för mig någonting helt annat. Därför att som jag ser själen så är ju själen alla all de här erfarenheterna som vi har genom livet. 
Och det är ju så att när vi möter människor som vi har ganska lika erfarenhet med så tycker vi ganska lika som varandra. Och i och med att vi tycker lika som varandra så är det ju lätt att umgås med en sån människa. Du får ju aldrig mothugg av en sån person. Och det är det som är själsvänner. Det blir som ett litet andrum i vardagen. Det är för att vi tycker lika, vi tänker ganska lika och vi gör saker på ungefär liknande sätt. Och ibland så kan det vara en utmaning då att ha själsvänner där man har de här likheterna. Och sen har man de här olikheterna då som också finns hos själsvänner. Och det är de som man liksom får lära sig att kombinera med varandra då och diskutera. Och hur ser du? Och så har jag ser det så här. Och till slut så blir det så att man tillsammans eh, hittar nya lösningar. Och det är ju det som gör att själsvänner kan bli riktigt bra vänner till slut. Man förstår varann samtidigt som man också accepterar olikheterna. Och av det så tycker jag att vi kan lära oss att vi ska vara mer toleranta mot människors olikheter överhuvudtaget. Och har du lyssnat när jag har berättat om de fyra karmiska nivåerna eller medvetandets fyra nivåer. Då förstår du hur viktigt det är att man faktiskt hittar människor eller att man möter människor där de är. Och att när vi hittar människor som är olika oss så har det att göra med att vi har vårt medvetande expanderat ut på olika nivåer. Så fundera på idag. Om du fick ta en enda sak med dig från ditt hem, vad är det du skulle ta med dig? Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.